0: Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Fala Aurora, nós estamos de volta com a nossa atualização quinzenal para vocês e animados para compartilhar o conteúdo. Eu sou a Sofia Neglia, nova host do podcast, e hoje eu estou aqui com a Becca Estupelo, que é designer, escritora e cofundadora da Boreal, com a Thay Rosman, que é formada em estudos de mídia, cofundadora da Boreal junto com a Beca, e gêmea escritora, além de tudo, e com Maima Tari, que é a nossa associada, autor do conto da Guardia das Ideias E youtuber, oi gente, como é que vocês estão? Oi gente, beleza? Oi gente, que tudo brega.
1: bem? <risos> e aí? Que beleza! Eu saí Prazer dos anos
2: 90 pela milésima <risos> vez
3: Eu nunca sei o que falar, beleza? E aí galerinha?
0: Tudo em cima? Tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de falar com vocês e hoje, para abrir a nossa temporada, a gente vai falar sobre o meio de entretenimento moderno. A história do entretenimento em si pode até ir mil anos antes de sequer a televisão aparecer, que é a grande maioria pensa ao questionar o início do entretenimento, vem a televisão na mente. Mas o entretenimento em si, ele existe muito antes dela aparecer e cativa pessoas desde a invenção do papiro, quando aconteciam as palestras no meio das praças na Grécia Antiga, com teatro, com a criação do rádio. A partir do desenvolvimento da ciência, das novas tecnologias, dos meios de comunicações, isso tem avançado e tem proporcionado a difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. E assim, a forma que o entretenimento é consumido vai se modificando junto. Segundo o dicionário, o entretenimento é aquilo que distrai e entretém. É o divertimento da gente. Ou seja, todos os programas de televisão, de serviço de streaming, com filmes e séries, o YouTube e até mesmo o podcast que vocês estão escutando agora. São as histórias e conversas e músicas que cativam a gente e vêm se moldando conforme o tempo passa e crescendo conforme os anos. Assim como nós que hoje buscamos os lugares diferentes de nos conectar com algo. Thais, tá, quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso aí. <risos> é voz, gente. Então eu abro. <risos> é isso aí. Não, obrigado, obrigado. Uh, eu abro a minha primeira pergunta para vocês perguntando, de todos os meios que vocês consomem, qual
2: o que vocês mais gostam? Tendo em vista o número de livros que eu li no ano passado e que eu tô lendo nesse ano, eu acho que eu poderia dizer séries, né? O que é esperar de uma escritora falar livros, só que não, é séries, assim.
1: Bom, eu gosto de assistir vídeos no YouTube. Eu fico horas assistindo uns é. vídeos, sim, muito aleatórios, ou de alguns youtubers que eu gosto, ou uns vídeos sobre história,
3: e fico lá, mordando, mofando, pra esvaziar a cabeça. Ah, eu, faz muito tempo que eu já sou rata de YouTube, né? De gostar de assistir vídeo, de seguir vários produtores. E eu acho que o YouTube ainda é minha plataforma favorita, principalmente no ano passado, com, com todo o rolê de ficar em casa, de pandemia e o pessoal tentando ser produtivo o tempo todo. Rolou muita live de sprint, a gente começou com muito coworking, assim, né? Ao vivo. E eu tenho assistido muita live por conta disso. E vídeo de receita também, que eu adoro. E atualmente na Twitch também, que agora o pessoal tá migrando as lives pra lá e eu adoro trabalhar ouvindo alguém falando. Então eu vivo trabalhando aqui quando eu tô preparando aula, preparando alguma coisa, eu só deixo rolando alguma live e vou acompanhando assim aos poucos.
2: Eu acho que uma coisa que, sabe, que está se dissimando, assim que se fala, dissimulando, de de enfim, que, tá, que está se dissipando bastante agora é uh, podcasts, né? Ele não, há uns 5 anos não tinha, quase Pelo menos eu não escutava E agora, tipo, acho que é uma das coisas Que eu mais escuto também Sim, até isso, na verdade, entra um pouco No que a gente vai
0: trazer Que é as formas De consumir entretenimento diferente Só que por causa da internet Porque a, Nessa era que a gente está a internet é muito presente Então as formas de consumir Entretenimento, elas mudaram Do jeito que nossos avós, nossos bisavós Consumiam então os livros eles continuam, mas é pelo Kindle, daí é a versão digital. Aí as séries, novelas continuam, mas a gente assiste elas no nosso celular, através de streaming, etc. E daí a gente tem o YouTube, Twitter, Instagram e o podcast que é o nosso rádio, né? Basicamente com, com um segmento bonitinho. As pessoas que com a internet mudaram a forma com que a gente consome conteúdo e que cria conteúdo para as pessoas o que vocês acham disso de criar conteúdo e dos influenciadores digitais, dos YouTubers, dos blogueiros do Insta e que criam um tipo de entretenimento mais rápido de ser consumido?
3: Olha aí que vocês vão falar
0: de YouTuber, hein? <risos> <risos> Sem pressão.
1: <risos> Eu acho interessante assistir é, YouTubers, blogueiros, blogueiras, as influências digitais no Instagram, porque normalmente são coisas simples. A gente está o tempo inteiro, né? Focado na cabeça de produzir, trabalhar, fazer um monte de coisa. E quando a gente vai ver um, desse, um, um influencer, normalmente é uma coisa mais leve, a pessoa falando do dia-a-dia -dia dela, ou então a pessoa... Não estou falando mais do Instagram, né? Porque no YouTube é mais produção de conteúdo do mesmo. Mas vendo lá o story, a pessoa com o cachorro, aí você fica lá olhando o cachorro, aí a pessoa está saindo, aí mostra make. É, uma, é um divertimento... Pra você. Não, pra você tá, né? Aprendendo alguma coisa ou tá. Ou Eu assim, acho que o YouTube tem coisa. um papel
2: mais de estímulo. Uhum. Eu vejo muitas pessoas que, tipo, não liam tanto ou sequer nem liam. Uhum. E aí, a partir do YouTube, e de youtubers mesmo, tipo, começaram a ler mais. Por conta justamente desses springs que a, que a May falou. E que ajudam bastante as pessoas. Eu mesma. Já, já li bastante por conta disso, desculpa, meio pode opa. falar
3: Eu acho que a questão do produtor de conteúdo atualmente E que é a, a, o que a gente fala de influencer Eu não gosto muito dessa palavra porque eu sempre falo para as pessoas Que todo mundo é um influencer, né, de um grupo Você é influencer da sua família, você é influencer dos seus amigos E o que seja E todo influencer também é influenciado por outras pessoas Então eu acho engraçado quando as pessoas falam Em influencer, parece que é uma pessoa... Meio que, que tá acima ali... Gerando opinião nos outros... E não sendo influenciada por ninguém... Um Felipe Neto da vida... Quando que assim... A gente fala de pequenos produtores de conteúdo... Que é o que eu mais consumo... E são pessoas normais que estão ali... Pessoas como nós que estão ali... Produzindo conteúdo sobre... o Que quer que seja sobre livros... Sobre cozinha... Sobre séries... E o que eu acho mais interessante... É o quanto isso faz as pessoas... Eh, os produtores de conteúdo serem próximos de outras pessoas principalmente na questão das lives e dos sprints e, e várias vezes eu tô fazendo aqui tipo uma live de discussão de uma leitura coletiva uma live de debate literário e aí a gente levanta uns pontos super importantes assim super é, aula de literatura super tipo ai porque eu li que não sei o que e aí a hora que a gente termina alguém no chat cadê o gato? cadê o seu gato? O seu gato não vai aparecer hoje? E assim, tipo, as pessoas elas querem a informação, mas elas também querem essa proximidade, sabe? Elas querem saber, ai, quantos gatos você tem? E, ai, você cortou o cabelo, por quê? Ou então, tipo, aonde onde você comprou a sua blusa? As, as pessoas são muito de, de querer uma proximidade maior, querer serem notadas, né? A gente vê muito isso em lives, de às vezes as pessoas estão mandando mensagens e aí a gente recebe uma mensagem da pessoa, poxa, eu tô mandando mensagem, ninguém me responde, você não viu minha mensagem... E às vezes a gente não viu mesmo... Passou batido do chat... E, mas as pessoas elas querem essa proximidade... É meio que... Aquele ideal que a gente tem de pensar... Quando a gente era criança... A vontade de conversar com a televisão... E é meio que o que a gente está vivendo agora... É realmente conversar com a televisão... Você está ali vendo o, a, o conteúdo sendo produzido... E falando com a pessoa que produz esse conteúdo... Tem uns youtubers que eu gosto muito... De, de cozinha... assim De indicação de restaurante... Que eu sou viciada nisso... E aí um dia eu falei, mano, eu vou mandar uma mensagem pra eles, porque eles fizeram um vídeo que eu chorei, assim, tipo, um vídeo super emotivo. E aí eu mandei mensagem pra eles falando que tinha sido um vídeo super fofinho, e os caras me responderam com áudio no, no Instagram, tipo, ai, obrigada por você ter visto o vídeo. Então, assim, é uma, é uma proximidade que a gente nunca teria se pensar em uma escala de broadcast de televisão mesmo, né?
0: Sim, é que o digital, ele acaba realmente possibilitando essa proximidade, porque ele abre um canal que pode ter resposta. Antes era só a mensagem, aí atingia o público e não tinha a resposta do uhum. público, né? Era só a mensagem chegando e acabou. E quais os influenciadores que tratam de representatividade que vocês gostam de seguir?
2: A própria May, acho <risos> que o canal dela é um dos assim que eu mais gosto, que ela produz um conteúdo incrível e uma que se chama Raposices. Que eu conheci recentemente e ela, ela, assim, o que me encantou foi que ela pegou umas novels chinesas e começou a ler e, e, e tipo, ela lia e gravava um vídeo sobre a leitura daquele momento exato. Então, tipo, você acompanha a leitura ali muito, junto com ela, é muito legal. É, eu não ia falar...
0: Amei, né? Porque... É puxar
2: puxa saca demais,
0: <risos> né? É, né? Não, não, a gente... Quando eu, vi, quando eu vi que ela tava fazendo parte da boreal, Eu quase tive uma síncope, assim Me botei no chão, entrei assim e falei assim Meu Deus do céu, ela tá aqui Eu, 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 eu tenho acesso Que isso? A eu tava muito tranquila até agora, né? Nossa! <risos> <risos> hum, tá tudo certo, tá tudo, tá tudo certo. Vai, sai. Gente, tu...
3: tem, tem, cada, tem cada história maravilhosa de, de pessoas que seguem. Acho que todo produtor de conteúdo, por menor que seja, tem umas histórias maravilhosas disso. Mas a gente pode falar disso mais pra frente, mas de produtor que eu acompanho, assim, de diversidade, eu tenho vários amigos booktubers que produzem conteúdos maravilhosos e eu vou recomendar que aqui... Dois que eu acho que tem muito a ver com conteúdo de diversidade. O primeiro deles é o Alec, do Umbukaholic. Ele produz um conteúdo maravilhoso no YouTube. O Alec é uma pessoa que eu conheço faz bastante tempo. Faz uns seis anos que ele tem o um canal. E no Umbucaholic ele fala muito sobre negritude, ele fala muito sobre questões LGBT. E o Alec é uma pessoa maravilhosa. Ele tem o, o clube de membros dele que eu faço parte. Eu sou, tipo, super chat. Com Contou a razão, né? E o conteúdo é tudo. é incrível. Tudo. Eu acompanho ele também. Né? Ele é. E também no YouTube vai parecer que eu tô me indicando, mas não é, porque o nome é muito parecido com o meu, mas a Mariana Botani faz um conteúdo maravilhoso. É uma letra diferente, mas é outra pessoa. Isso vive dando. É problema. verdade. Eu, eu direto acabo.
0: Mas... Eu vou escrever, por exemplo, esses dias eu tava respondendo a Mariana. E daí eu fui responder e eu quase te marquei, porque foi o que apareceu. Aí eu fiquei assim, normal sabe quando você tem que dar um segundinho pra não cometer o erro dos erros, assim? Porque se erra o nome da pessoa, nossa, uhum. eu sinto como se eu tivesse cometido o pior <risos> erro de tudo, devia ser
3: presa, vou pra cadeia, sabe? Mas se você soubesse como é normal, como as pessoas me marcam, em coisa que era pra ir pra Mariana Mortani, em coisa que era pra ir pra Mayra, Sig e volte as pessoas me marcam aleatoriamente e aí eu, opa parece que você marcou a meia errada as pessoas ficam tão sem graça Às vezes eu nem falo nada, eu só marco a Mayra embaixo, tipo, ó, ah, pra você aqui e... E muitas vezes, e, e coisas assim maravilhosas, do tipo, o pessoal Ai, ah, eu tô te seguindo por causa de um vídeo que eu assisti seu sobre contos de fada, mas menina como você tá diferente, Meu aí eu, Deus. não sou eu <risos> é <a> Mariana Bortelli <risos> E isso vive dando pro conflito entre a gente, a gente fez lives já com as duas juntas e o pessoal ficava, não é possível eu, É possível, é uma letra diferente, mas a uh, né, a Mari, ela produz um conteúdo LGBT maravilhoso, principalmente com uhum. foco em casais sáficos, e assim, ela fala de livro, ela fala de série, ela é escritora também, e vale muito a pena o conteúdo dela. É, o canal dela é o um antigo Magia Literária, agora é só o nome dela mesmo, Mariana Mortani. Ela é maravilhosa, inclusive, e se ela escutar isso aqui, eu vou agradecer publicamente
0: por todas as vezes que ela divulgou o meu livro. Porque é impressionante o quanto... Só uma divulgação, assim, um comentário de algum livro de um escritor independente, tipo, sobe, assim, as leituras, assim, que alguém, alguém fala. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Só aproveitando o espaço aqui. Não. Vou mandar o link para é, ela. É xinga Beca E Oxi. é isso. Tá, tu tem algum para indicar? Então, gente, youtuber e
1: Instagram, eu vou ficar devendo, porque... Como eu disse no YouTube, eu só entro pra ver umas besteiras, assim, pra poder desanoviar a cabeça. Eu não assisto nada, desculpa, gente, desculpa
0: no YouTube, mais. É a que acontece. consome os vídeos de fofoca. Fulaninho brigou com
1: não sei o quê? É, eu gosto
0: assim, a.
3: Web TV brasileira. Às vezes, procuro,
0: uhum. às vezes eu
1: procuro filhotes de elefante, aí eu fico lá horas vendo filhotinhos de elefante. Mas, ai, que gracinha, como eu queria um, porém. <risos> Ai, mas, Deus. Twitter eu sigo bastante <risos> gente. Eu gosto de. Eu não sei dizer as, as arrobas certas, mas um, menos um ponto pra mim, porque. Mas eu gosto de seguir muita. Não sabe. Não sei. <risos> se... Não vem a cabeça. <risos> não, não sabe. Não, é eu gosto de seguir muita gente <risos> de, é, que eu gosto, né, que eu simpatizo, que é, faz parte da sigla assim, LGBT. E aí eu acompanho todos os debates, todas as tretas, todas as confusões. Ouço que eles explicam é, é, tudo, o que, que tá acontecendo, né? Porque volta e meia a gente descobre que alguma coisa é meio problemática ou não faz bem. Então eu tô realmente eu tô 100% Twitter. Instagram eu não abro, basicamente, e o YouTube
3: eu só fico assistindo besteira. É isso. <risos> No Instagram, eu acompanho. Eu não acompanho muita gente, eu não sou muito de Instagram, não. Eu raramente produzo algum conteúdo pra lá. O que eu normalmente faço é assistir stories. Eu nem vejo muita foto da galera, eu só vejo os stories. E aí, em stories, eu tô, tipo, super viciada nos stories de uma produtora de conteúdo brasileira, que é muçulmana, que é a Marianne Chami. E ela é maravilhosa, ela tá crescendo super, assim, no, no Instagram. Eu comecei a seguir ela faz uns meses, assim, tipo, dois, três meses... E é tipo, ela mais do que dobrou o número de seguidores dela nesse tempo e ela ela desmistifica muito a questão do islamismo e da, da a ideia que a gente tem no Ocidente de que a mulher ela tem que ser submissa ao homem dentro do islamismo o homem pode ter não sei quantas mulheres e ela meio que vai explicando que não é não tem essas coisas assim tipo não é desse jeito que a galera tá achando que é sabe nossa que
0: legal e eu né? acho isso
3: muito interessante
0: parece ser bem interessante eu, eu sou uma pessoa que vou vou catar ela depois Aproveitando, então, que a Mai falou sobre uma criadora aí brasileira, eu vou entrar num espaço aqui que é o nosso entretenimento brasileiro. Porque aqui no Brasil, que é a nossa realidade, a gente sabe muito bem que o entretenimento ele acaba tendo um tipo de representatividade muito estereotipada, ou até uma rep representatividade que é escondida, é aquela representatividade bem por cima. E aqui o nosso meio de entretenimento que mais dá a falar e que é consumido por milhares de brasileiros são as novelas. A nossa primeira aparição de um personagem LGBT em novela foi em 1974 com o Rebu, que é segundo minhas pesquisas, né? E daí teve um casal sáfico, mas não foi explícito. Aí depois disso foi só durante os anos 70, 80, muito da representatividade e ela nunca teve o nome esposo Ah, eu sou gay eu sou lésbica, eles passaram por muito processo de censura. As novelas como, por exemplo, a Vale Tudo, em 88, ela teve cenas que iniciavam uma conversa de homossexualidade e elas foram cortadas. E daí, só depois dos anos 2000, que a gente vai ter uh, um personagem, e só um personagem LGBT, por novela das nove. Aí, Páginas da Vida, em 2006, teve o primeiro casal homossexual masculino a adotar uma criança, e tem Mulheres Apaixonadas, que é super famosa, Senhora do Destino também, de 2003, 2004. Mas os personagens, por exemplo, que se travestiam, não diziam que eram travestis, e os gays não diziam que eram gays, as lésbicas não diziam que eram lésbicas, e ainda os personagens trans eles só vieram aparecer em 2011, com fina estampa, e uma abordagem tanto questionável, assim, que foi uma das ajudantes da Pereirão. E como vocês podem saber, assim, eu amo demais novelas Sou noveleira, não nego Inclusive Amor à Vida, que foi lançado em 2013 Foi o primeiro casal gay, com um beijo na telinha E assim, inesquecível, pois eu me lembro exatamente onde eu estava Quando o Matheus Solano, fez, fazendo o, o personagem dele Foi lá e beijou o namorado no final da novela O
3: Félix O Félix, nossa, Eu mano, amava essa novela quê? Eu só acho aquela problemática de você lembrar que o, o Félix ele começa a novela jogando bebê na lixeira. né? Não, não, é. Ele era, ah. ele era mal, mas... <risos> e o pessoal gostou tanto é, é. o arco Essa de, parte Félix, currar, de redenção do Félix... Ele tem Marco de assim, ...primeiro beijo gay da telenovela da Globo. Cara, uhum. eu lembro onde eu tava também naquele capítulo. Eu saía correndo do trabalho, porque eu saía do trabalho na época, às nove e meia, e eu ia andando pra casa. Era tipo uns dois quilômetros. E eu lembro que eu chegava em casa toda, tipo, toda doida errado. Porque eu, tava, eu tinha que ligar pra assistir a novela Porque eu já tava perdendo a novela, sabe? Nossa, era uma loucura. eu loucura
0: eu, eu me lembro que eu tava na praia uh, Numa casa de uma amiga E daí tava eu, os pais dela E ela sentada no sofá vendo, vendo a, a, a novela assim E daí sabe quando o gay panic bate, assim Daí tu fica, nossa, eu sou a única aqui que, tipo pode comemorar com isso.
3: <risos> Aí eu fingi, fingi costume. Vai, ah, eu fingi costume e fiquei olhando, tipo, <risos> por, por dentro já tava, ah, meu ai Deus eu meu Deus. imagina o Eu não creio. Eu estava bem
0: doida. Mas assim, a evolução das novelas, ela é bem clara. De novela em novela, os personagens eles foram sendo apresentados. Mas o que vocês acham que é algo para futuras novelas e minisséries de televisão aberta que daí tem realmente uma eles, eles abordam outras pessoas que não tem né, uh, internet, que também são mais velhas e não, não tem o costume de usar o digital. O que, que vocês acham, assim, que devia ter? <risos>
1: <risos> tô, aqui, tô aqui processando a pergunta. Só uma coisa que eu queria perguntar. O Rebu é aquela novela que tinha aquele casal de meninas que elas morreram no, Sim. no shopping desabando? Sim. E aí, teve depois aquele. uma, uma representação, representação delas numa novela falando que, tipo, ah, dessa vez a gente não vai morrer. É uma novela recente. É,
0: é eu, eu acredito que sim. Eu não sou familiarizada com o Rebu, eu só fiz a pesquisa, assim. Mas é. E ainda tem isso, né? Que na maioria das
2: novelas o personagem LGBT morre. Eu acho que é justamente isso, então. É, é trazer mais representatividade e não representação. Sim, Ai, e... Moder.
1: É... <risos> Falou tudo, mesmo
2: minha... <risos> A gente bate nessa <risos> tecla sempre, né? Que fica até cansativo de falar representatividade, representatividade, não representação.
3: Mas é isso, né? Rompimento de estereótipos, né, contratação de, de atores e atrizes trans, para papéis trans, e é o que a gente vive batendo na tecla em todas as mídias, eu acho que é isso. Mas a questão da novela, eu confesso que assim, se já está rolando isso, eu não sei, porque eu não assisto novela faz bastante tempo, nunca consigo, é, num caso, a minha agenda não dá certo com, com novela, faz bastante <risos> tempo que eu não assisto nada. Então pode ser que você já esteja rolando é. aí, eu não saiba.
2: Pior que novela, né? A gente, acho que nossa idade e tá, tal, a gente não assiste, mais. Cara, essa última novela da... Foi, na... foi qual novela que teve aquela personagem ah. trans? Que até, tipo, muitas pessoas se inspiraram e começaram a, a se descobrir, né? Pessoas que mais foi, velhas.
0: Que foi a... Eu não lembro qual novela eu, é. eu, eu, eu sei. A Ivana, que teve a personagem da Ivana. Que daí... É... Que a mãe dela Isso. é a... Eu me esqueci o nome da, da, da atriz e da personagem, mas eu me lembro eu sei que ela é maravilhosa, linda, perfeita
2: uhum. e, mas é assim e daí a Ivana
0: mesmo. acaba sendo trans, e, tipo... e daí tem... abriu uma discussão muito importante essa novela, na verdade Sobre o... É, como é que é que... o injetável? Meu Deus! Como? como é que como é que é que a pessoa... hormônio! Que é a pessoa que é trans sobre botar hormônio, sobre injetar hormônios, sobre toda a transição mesmo. A... Eu não sei se pronunciar, uhum. gente, não me matem, por favor. É... Como é que, é que fala? Meu Deus, fiquei nervosa.
2: Por quê? Que, o que você está querendo dizer? Não, porque Do a personagem.
0: Hormônio? A personagem na novela, toda a história dela foi contada através da novela. Ela. Passou pela transição de mulher para homem durante toda a novela. E daí teve até um período da, da novela que ela tava comprando o hormônio pela internet. Tipo, ela tava fazendo um troço que não é certo, sabe? Que é sem acompanhamento médico e etc. Então ela trouxe uma discussão muito importante para família para a família tradicional brasileira.
2: Eu acho que aos pouquinhos, tem que ser meio que aos pouquinhos assim, né? E é o meio que a gente mais é. tem de conscientizar essas pessoas mais velhas. É por novela. Com certeza, eu me lembro. Minha avó assistindo
0: essa novela, nossa. Ela me perguntava e abriu um, um diálogo com a vovó, sabe? Minha avó tem o quê? 83 anos. Vai fazer aniversário agora, segunda-feira. E ela é muito engraçada, assim, tipo, quando tem... Uh, personagem lésbica nas novelas, inclusive teve uma novela que eu que eu não me lembro o nome agora, mas que teve um casamento, tipo um casamento lésbico, um beijo tudo. Nunca me senti tão representado.
2: Eu acho que eu lembro também. É Tem uma novela era também que teve ruivo. duas velhinhas, né, que namoravam.
0: Ah, e, e, com a Tainá Miller e com a Giovana. Me esqueci o sobrenome, que daí elas também fizeram, formaram um casal e a Giovanna tipo, deixou o marido pra ficar com ela. E o, o, a, a personagem, o marido era o Janequine, tipo, oh, meu Deus, como é possível? Adoro. Eu sou muito noveleira, gente, adoro. Eu posso passar o tempo inteiro
1: conversando sobre novela. Eu acho que eu acho que é o mais difícil. Tipo, a televisão, ela é boa, né, para as novelas elas são boas para mostrar para as pessoas mais velhas Que existe diversidade Que o mundo não gira ao redor do padrão hétero, cis, branco O problema é que quando eu, às vezes começa a mostrar muito Eles começam a falar Ai, tá vendo? Agenda de esquerda Calma que tá cortado só Eles começam a falar Ai, tá vendo? Agenda de esquerda São os esquerdistas Estão uhum. querendo manipular a gente e aí, automaticamente, eles <risos> fecham a cabeça pra... e não entra nada. E ficam, tipo, não, esquerdista, isso aí é manipulação, isso aí é o, é o PT. Aí eu
3: fico, tipo, gente, vê é só,
1: tipo, direitos humanos básicos.
3: Não. É. É verdade, eu, eu não tenho muito o que falar. Pois é. Mas eu vejo como que novela também dita muita tendência e como abre a cabeça das pessoas mais velhas, como vocês estavam falando, a minha avó mesmo é o tipo de pessoa que... Tem várias coisas que ela aceita se ela vê na novela primeiro. Uhum. Sério isso? Uh, por exemplo, o fato de eu... é Quando eu era adolescente, o fato de eu querer raspar o cabelo... A minha avó achava horroroso, porque ah, é um corte de homem. Você é menina, você não pode ter corte de homem. <risos> e aí ela viu na novela alguma personagem. Eu não sei nem que novela, nem quando, nem onde... Que tinha o cabelo raspado. E aí ela ficava... Ai, você gostava de cabelo raspadinho, né? Agora tá na moda, né? Agora, olha, agora olha é só. bonito. Ah. Ai, queria. É, é, é assim, é cada coisa.
0: E além das novelas, assim, quais os filmes que vocês gostariam de ver passando na TV? Que já existem? É, que já existe assim. Tipo, um filme que tem representatividade e que é uma representatividade daquelas que tu... Pá, esse filme... Tem que rolar na TV, aberta e pra galera ver. Eu ia falar daquela mulher em
1: chama, então, Mas... Eu não sei, eu não gosto muito do final. Tu fala que cara. a Sofia eu vai chorar. Eu não, gosto, eu não gosto do final, eu choro tu pra fala. caralho.
3: Tu fala, meu. não quero. Eu tô traumatizada ainda. Ai, desculpa. Cara, filmes com representatividade que eu gostaria de ver na TV. Eu gosto muito das vantagens de ser invisível. Uhum. Eu acho ele muito, muito queridinho. Ahn, uh, Brokeback Mountain, que é um filme maravilhoso e dificilmente passa em qualquer lugar que seja. É,
0: Brokeback Mountain já passou na, na rede grande, que não vou falar o nome, pois nos paguem pra fazer promoção. É, que Brokeback Mountain já passou, tipo, sei lá, na tela quente?
3: Eu não sei. Nunca ouvi falar de alguém assistindo Brokeback Mountain pois em é. TV aberta.
0: Tá aí, passa em Brokeback Mountain.
2: Meu Deus. Cara. A gente tem
3: que pensar na questão de representatividade na TV aberta voltando com, num contexto de 10 anos atrás, porque eu, eu sinto que o público da TV aberta, que, que depende da TV aberta pra formação de opinião, é um público que ainda tem uma mentalidade de questão de representatividade que tá uns 10 anos atrás é, do que um público de internet. Então é um público que a gente, não adianta a gente colocar uma representatividade. Ai, ah, vamos colocar um personagem não binário, um personagem ace. Eles não vão entender o que é, porque eles estão ainda num básico de não conseguir ver dois homens se beijando. Uhum. Eu ia falar tanto um que, livro, que até livro, hoje... num
2: filme. Quer falar, Rebecca? Pode falar. É. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar que, tanto que até hoje, acho que só teve o um beijo do Félix e do outro lá, né? Teve mais Pois é, isso que foi em 2013. Te a tá lá, Deve ter eu...
3: tido mais, não é possível. Tu sabe de uma ironia?
0: Ahn. É agora, quando eu não gosto do personagem ou do ator, assim, não que eu não goste, mas eu não vou com a cara dele, eu acabo me esquecendo o nome, porém é um, um ator que até esses tempos ele foi afastado da emissora mas que ele teve, eu acho que foi na Império na novela Império ele teve um relacionamento, ele mais velho, com um guri mais novo, e que o filho dele era homofóbico, e daí nessa novela teve um beijo sim teve outros beijos Teve, ah, teve, outros. teve ah, okay. beijos até Em filmes com o Crow uh, Que o Crow Ele é uma representatividade Horrível, né? Não,
2: é, é, não ele é, é
0: que ele é Uma representatividade misturada com uma representação tipo, Ele usa o estereótipo, mas ele É Sabe, eu não sei
3: definir o Crow porque Olha, eu, eu, pelo eu... menos no, no que eu me lembro Da novela original dele Eu odiava o, o, A questão do estereótipo do personagem finistão,
2: Não sei se no filme é fizeram um trabalho melhor Pois é, é finistão.
0: Mas enfim Mudando um pouco A gente sabe que na teoria né Beca Hum, os livros, eles fazem bastante parte da nossa vida. É, na teoria é... É, né? <risos> na teoria. Durante a pandemia, a gente, eu acho que eu li só oito livros. Assim, não, mentira. Deve ter lido um pouco mais. Mas foi difícil a, ano passado para ler. Mas assim, a gente sabe que os livros fazem bastante parte das nossas vidas. Sim. talvez mais que as novelas, né? E a gente sabe que representatividade e representação elas são coisas diferentes. O que vocês acham que ainda ao escrever um livro na literatura brasileira, eles acabam pendendo para representação, ah, tá. não para representatividade. Cara,
1: eu, eu acho, pode falar, Thay Eu acho que as pessoas pendem mais para representatividade. Representação. Porque o representatividade. Ah, tá,
2: representatividade.
1: Ah, OK. Representatividade. Porque eu acho que o o mercado, o os leitores, eles ele a maioria dos leitores, né, são mais jovens, pelo menos do meu mundo, né? Então, eu vejo que há mu muita cobrança em fazer tudo certinho no, na, com representatividade e não errar nada e fazer tudo... É, não, ficar não soar nada problemático. Porque senão acaba que a rejeição a rejeição do livro fica muito forte. A gente vê pela Amazon, vê pelo Scooby, pelo Goodreads, a gente vê diversas reclamações. Então, eu acho que... Pesa muito mais a representatividade do que você ah, fizer na tá, eu, eu, eu não sei se
3: eu concordo com isso, porque a gente fala muito de uma literatura que a gente conhece, de uma literatura de nicho, de quem conhece da literatura nacional independente. E eu acho que na literatura nacional independente a gente, a gente tem sim uma representatividade muito boa, como você estava falando, mas quando a gente pensa em grandes é, publicações, em grandes editoras, é, para jovens mesmo, o que, que tem? Eu não, eu não consumo, mas o que, que tipo de representatividade tem nos livros da Thalita Rebouças, da Paula Pimenta, que são os livros que realmente vendem muito para adolescentes e outros autores, lógico, brasileiros, mas eu pensei nessas duas que foram os primeiros nomes que vieram na minha cabeça. Mas é, eu, não pelo menos, não ouço falar de uma representatividade no livro delas, e não é um tipo de conteúdo que eu consumo, então eu não sei dizer como que tá Mas eu, eu, pe eu penso muito nisso porque a Thalita mesmo... É, ela é uma autora muito reconhecida pela comunidade jovem, leitora, né? Adolescentes e tal. E eu não sei dizer o que, que ela escreve. Eu não sei. Eu não sei se tem representatividade. Eu não sei como é que é. Não, é, o que eu quis dizer, tipo assim, não é que ela tenha representatividade, mas eu falo que
1: o público pede representatividade. Muitas Muitas pessoas, até no Twitter, né? Às vezes fazem threads ou então é, comentam que a. Ah, eu acho que ela foi mal, tra... é, foi mal retratada aqui, as pessoas comentam, não é que elas têm necessariamente apresentatividade, mas elas... as pessoas estão começando a questionar os livros que não têm. Eu acho que as duas Todo têm mesmo. um
0: pouco de razão, porque no caso, uh, nós quatro somos LGBT, então nós quatro fazemos parte de algum tipo de uma minoria, né, e o nosso nicho, ou seja, as pessoas que a gente segue, a gente quer que aquela pessoa nos aceite e aquela pessoa trate do que a gente é com respeito. Então, eu acredito que muito o que a gente segue, o que a gente acompanha, fala de coisas com representatividade. Mas eu não sei, por exemplo, o que a loira odonto da da Puc está uh, seguindo e o que que ela vai ler. Porque, provavelmente, o que ela lê vai ter uma representação. Realmente não vai ter uma representatividade. Vai ser o amigo gay que tá ali de pra ser chaveiro, entendeu? Uh, e não vai acrescentar em nada e vai continuar perpetuando o estereótipo de que... É, se, é Meu Deus, o melhor tipo de amigo é o amigo gay. Quando, na verdade, o melhor tipo de amigo é simplesmente uma pessoa que tu confia e que te respeita e que né, tá ali pra... De manter forte e coisa.
2: Tipo, eu acho que na nossa bolha, pelo menos na bolha que eu estou, eu, ve eu enxergo mais as pessoas produzindo mais representatividade. Mas tem casos que a pessoa quer tanto produzir representatividade, tanto, tanto, que acaba virando uma representação porque vira uma cartilha LGBT. Eu não sei se... Alguns, alguns contos, alguns livros eu vejo isso, de tipo, eu não me sinto representada por coisas assim. Não consigo. Então uh, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa linha tênue, sabe? Entre o que é representação e o que é representatividade É, a gente pede representatividade Mas não é pra pessoa literalmente
0: Botar assim, ah, dos meus 10 personagens 9 vão ser LGBT e eu vou botar Todos os estereótipos, porque eu quero Botar representatividade, eu quero que todo mundo Seja, que não sei o que Nossa,
2: é umas coisas surreal, assim, sério Umas coisas que eu fico, meu Deus, isso não acontece na vida real E se acontece, não Não, não dá, não dá
1: Tipo, do nada o personagem milita pra caralho E você fica, tipo, Exato. meu Deus, por quê? É, dava e eu, eu sou sim, uma nossa. grande defensora
3: é do que... livro 100% LGBT, assim, só que num contexto, sabe? Porque eu, eu vejo pelo meu é. grupo de amigos, eu não sei dizer uhum. quem eu conheço que é hétero. Uhum, uhum. <risos> não, isso não é um pouco, Eu fico o tempão, às vezes, tô... parada pensando nisso, sabe? Sim. E, assim, tipo, que eu é sou uma pessoa que não é nenhuma das, da, das siglas LGBT. E, às vezes, isso é uma coisa que me incomodava muito, né? Porque eu assistia uma série chamada Queer Folk. Vocês já assistiram Queer Folk?
1: Não, eu já ouvi falar, já
3: vi umas cenas Com um amigo meu assistia, gostava me Chris falou que é a minha adolescência toda Não devia ser, porque é uma série para é maior de 18 Mas foi minha adolescência Entendi. todinha <risos> Porque a gente tem ali Um grupo de amigos, logicamente É completamente centrada no G E só tem gay e é isso, tem um casal lésbico E tem, aparece Algumas outras representatividades Mas é uma série produzida no começo dos anos 2000 que tem um foco realmente LGBT, o personagem protagonista LGBT, o melhor amigo dele é o casal, enfim, todo mundo é LGBT, não vai ser LGBT o quê? Um amigo, a mãe do protagonista, o irmão do outro, sabe? Esse é, é meio que assim. Uhum. E é maravilhoso num contexto de começo dos anos 2000, ele tem bastante problemáticas, a gente pensar agora, de diferença de idade, de casal, e enfim... Problemáticas que são meio que clichê dentro da, de estereótipos LGBT daquela época, né? De, ai, ah, o cara é de 30 anos que se apaixona pelo menino de 18. E clichês LGBT uhum. que a gente vê em tudo quanto é lugar. E até hoje o pessoal escreve isso, mas... Na época era uma grande representatividade porque não existia nada focado em LGBT. E muita gente cri criticava, inclusive, gente, dentro da minha bolha da época, gente LGBT criticava a, a série, falando que essa série não representava, não representava a realidade, porque todo mundo era gay, e você não pode fazer um mundo onde todo mundo é gay, porque e os héteros? Eu ah não, tipo, ah não, mas oh, você já os Não. Nossa, não. Eu eu tô em é é um melhor.
2: Porque, sinceramente, na minha bolha, também. Se pensar em alguém hétero... Tem, bom, tem meu, nome, tem meu noivo, né? É só, assim, hétero demais, inclusive. Nossa, cansa, vezes. Eu tava assistindo... Eu tava assistindo, claro, eu mas não. ele chega a ser hétero ele, top Eu assisti aquele Flow tava podcast, que foi de super hétero <risos> Ah, não, já ah, já Não.
1: Flor! <risos> Gente, eu tava assistindo com a Rebeca outro dia, o ou Bridget, Bridget Stone, sei lá, ah, não. E eu tava tipo, Rebeca, é impossível, não nove, uhum. de nenhum ser LGBT. Então, Mas tem, eu mas você acha que não
0: tem. Eu já vi dois lá. Isso
2: mas não sei né? inglês. ou
1: LGBT confirmado tipo bandeira LGBT ou só tipo ah, a, a, aí o problema que seja
0: eu eu ponho, eu ponho nas mãos de Chon da para é. me entregar <risos> um personagem que seja LGBT pelo menos um entre nove irmãos eu espero que seja lésbica no caso ou ah. um B, porque tem tem um e vocês sabem quem eu estou
2: falando cara que é
0: Peraí é aí que eu tenho tem que dois falar o alfabeto ab <risos> Eu é acho que é o Benedict. O é Benedict, o, meu é Deus, é o, o B. É, é, o é B. literalmente o B. Entendeu? É o Nossa. B Show da da por favor! Nossa, eu sortei tanto! Eu fiquei tão puta com essa série também! Inclusive!
3: Eu Nossa. tô esperando aí segunda temporada pra ver o que, que vai ser. Só que uh -huh. é, 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 não, sei, não sei se eu tenho muita esperança. Inclusive,
0: é... agora aqui Desculpa só interromper. Uh -huh. um, o segundo livro caso vocês não saibam, é sobre o Anthony, que uhum. na série é o hétero top é, que, tipo, na época, né, um hétero top da época, que ele é o libertino, ele é o, tipo, o pegador das garotas, galinha, fudido. E o, o ator é gay, assumido, total, uhum. apoiador da bandeira, tipo assim sempre em qualquer palestra que ele fala, ou qualquer discurso que ele tá dando
2: ele fala que ele é gay não era o outro que era gay? não, é o ator do Anthony o outro que é do Anthony, não era do outro ah esqueci o nome do outro, meu Deus do céu, que, é o mais, que eu acho mais fofinho eu acho mais... é, mais, é eu o que não
3: assim, é o B?
0: é Sim, o Bennett, mas o Bennett que é o personagem que é o que a gente é, quer é. que seja bi o ator que faz o Anthony, que faz uhum. o hétero top, Nossa, é uhum. gay ah. E eu fiquei assim, eita porra. É, e, tipo. <risos> aí eu descobri,
2: cara. Eu, nossa, eu segui ele em todas as redes. Falei assim, eu te venero, menino. Uhul. Parabéns. Cara, eu só acho que esse negócio que eu tava, que a gente tava falando disso tudo. Eu acho que a única coisa que eu peço é pras pessoas não definirem o personagem com a única personalidade dele ser LGBT. Então, tipo assim, é um personagem que a única personalidade dele é ser LGBT, Sim. sabe? Não tem mais nada. <risos> que ódio. Sim sei isso
0: é muito verdade, que é a mesma coisa assim, a gente pede que, por exemplo, se tu tá criando um personagem Tu não vai criar um personagem que a única coisa da personalidade dele é gostar do fulano, entendeu? Uhum. fala Põe pelo menos que ele gosta de laranja ali, põe que ele gosta de, sei lá, uma sombra, uma árvore específica, uma flor Mas não põe uhum. que ele é só a única coisa da personalidade dele é gostar do fulano, assim como não coloque que é a, mes a mesma coisa, tipo, ah, fulano é gay, deu, acabou
3: é só isso, que ele Uma é. coisa que eu tenho uma implicância muito grande na literatura é com um personagem que... Como que, eu, como que eu posso dizer isso? Ele não tem atitudes que demonstrem que ele é LGBT, mas ele fica tentando reforçar isso o tempo todo. Então o personagem fica uhum. tipo... Oi, meu nome é fulano de tal e eu sou gay. E como gay, eu acordo gay. Sim. Sabe, um negócio meio assim? <risos> eu tenho um Ai, que disso. Ódio. Aí o pessoal vai pra festa e aí ele não, não tem, tipo, nenhum interesse amoroso. Ele simplesmente fica dizendo o tempo todo que ele é LGBT. Teve um livro que eu li recentemente, eu não vou dizer qual é aqui, porque não, não vem ao caso, mas era um livro que, assim, não tinha nenhuma representatividade. Eu achei estranho, porque vinha de uma autora LGBT, e aí eu tava lá, tipo, esperando a representatividade no livro, lendo, 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 nada dava acontecendo... De repente, uma personagem fala. E aí, ela pediu. É, e aí, as duas estavam de bondada, assim, ah, porque elas começaram o um namoro. E eu, tipo, o quê? Quando? Nossa. <risos> eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou a fanfiqueira. Se eu não vi isso acontecendo, isso não aconteceu. <risos> Eu tenho uma raiva disso? <risos> Ou então, o, perso o personagem é tipo, é, Ai, meu, meu nome é fulano de tal, e eu gosto do menino tal, e não sei o que lá. E daí eu tô indo na casa da minha amiga, e eu vou ver ela e a namorada dela, porque ela é gay. E daí, eu e o menino que eu gosto... Sabe um negócio meio assim, sabe? Tipo, tem uma, uma pessoa ali, e uhum. é meio que passa. Parece que você passa pra uma placa na rua que tá escrito gay aqui.
2: Uhum. Ai, eu queria é assim. tudo comentar de uma cena que a gente já viu num conto, mas eu não <risos> posso... A Thaísa sabe. Vamos depois... Sim, eu tô, tô com, com essa senhora sem parar assim, na cabeça, sim. mas eu não posso falar. A gente falar fala depois verdade. da gravação.
3: Tá bom. Segredos, segredos misteriosos, misteriosos. E, cara, isso me deixa não, tão gente. irritada. Teve um livro, esse eu vou falar o nome mesmo, porque a autora é gringa e é ela que se lasque. Mas é o... <risos> Aquele sombrio solitário, a Maldição, da Brigid Cameroy. Hum. Eu li... Eu adorei Sim. o livro, eu adorei a estética do livro, porque eu sou muito fissurada por fantasia dark, e por toda a estética e meio Bela e a Fera releitura, sei, assim, achei maravilhoso. Tu é a estética fantasia dark? Assim, tipo uma. fantasia. É. <risos> a sonificação. É, é, tipo, eu acho maravilhoso aquele negócio do tipo uma fantasia, um universo mágico, mas que é meio, meio as coisas assim, tipo. Eu não sei, eu sempre penso em cogumelos E árvores de folhagem escura <risos> E uma lua cheia <risos> Meio que, <risos> o meu estereótipo assim De fantasia meférica. É, e gente morrendo e sangue tripa Aí é, A que <risos> <risos> Hashtag <risos> sangue <risos> tripa <risos> A Bridget Camera, ela fez aí um, um mundo Onde todo mundo é branco e todo mundo é hétero E aí a personagem Ela tá num outro universo Conhecendo isso tudo aí E tá no meio dos hétero branco. E daí ela fala, ai, ah, e aí, sem querer, eu trouxe o celular do meu irmão, né? E eu tentei fazer o celular funcionar, ele não funcionou, mas eu acabei acidentalmente entrando na galeria de fotos. Ai, meu Deus, o meu irmão tem um namorado, o meu irmão é gay. Nossa, o namorado do meu irmão é negro. E aí, essa é a representação que ela meu tem no Deus. livro. É isso, ah, é, é isso, Caramba, cara. pode é. ser real. É, é, no final feio? do Nossa. livro, eu acho que ela tenta <risos> se redimir aí dando um espaço para esses personagens, talvez no segundo livro eles tenham mais espaço, mas eu acho que ficou tão feio, ficou tão feio a representatividade do livro dela, a representação do livro dela, ser o irmão da menina que tem um namorado que é, que é negro, e eles nem estão na história porque ela só tá com o celular dele, sabe?
0: Nossa. Cara, isso, isso traz uma, uma não, questão tem... que eu acho muito importante É que assim, quando a gente fala que a gente quer representatividade, não sei o que Não se sinta autor obrigado a botar uma representatividade que tu não imaginou pro teu livro porque E não ponha acontecer. <risos> Sim.
2: Não, não, não ponha, ponha por favor Aí, Exatamente, é, não, porque assim,
0: tu, assim, a gente alguém vai falar assim Nossa, faltou representatividade Alguém vai falar isso, se o teu livro só ter branco, hétero, cis e tal, tá ok
3: eu falaria, pelo menos. Eu acho muito é, mais a honesto a pessoa falar gente, me perdoe, não pensei no próximo é. livro eu me redimo, do que a pessoa Exatamente, ficar inventando é representação onde não tinha, só pra ter, sabe? É,
0: porque daí daqui a pouco tu vai falar assim nossa, realmente, né, nossa não tive nenhum personagem negro aqui vou botar um, vou falar que ele tem a pele caramelo e que vai ser a pessoa que, sei lá, meu Deus, tom de pele cor de café Ah, meu Deus do céu, que raiva <risos> Eu tô com cor de Gente, pele assim, de café,
3: alguém, viu, cara? cara ai, chocolate, chocolate ai meu Deus, não chocolate. Se eu ver não, mais café, uma comparação de tom de pele com chocolate, eu vou começar a gritar Não, se eu
0: ver mais uma comparação de tom de pele com comida E coisa que, tipo, na época da escravidão a galera tinha que, que tipo, era escrava e fazia para os outros comerem, do tipo, café, mano Você vai falar da pele da pessoa e, ah, que cor de café Não sei, bah, mas enfiar no cu Tá
3: ligado Mas assim <risos> Sem condições de defender um, um ser desse Aí eu fico, puta, nossa Eu, fico, puta. eu acho complicado Júlio. demais A pessoa terminar de escrever o livro E daí só na revisão do livro Querer colocar alguém ali como negro Alguém ali como LGBT é. E fazer isso porcamente Sem querer mexer na história
0: só pra, falar que, pra falar que tem Se tu tá escrevendo uhum. e tá seguindo um fluxo A tua escrita, no instante que tu voltar e tentar mudar alguma coisa Acabou Teus, Primeiro que teu livro vai ficar sem pé e cabeça Vai ficar uma coisa meio esdrúxula E daí vai botar uma representatividade que na real tu nem tinha pensado em colocar Aí vai ficar uma coisa pior ainda Então assim, fiquem de boas, Façam o que, a, o que a Mai falou Tipo, ah, olha só galerinha Acabei escrevendo aqui Pá, eu sei, faltou representatividade, tal, tal, tal. Ok, no próximo eu coloco. Aí no próximo, antes de começar, eu já assim, pensei, meu Deus.
3: Outra coisa que eu acho complicado é a pessoa... Teve uma, uma vez que eu participei de um... Eu, eu frequentei, né, um bate-papo que tava rolando na Martins Fontes em 2019. E eu lembro certinho de uma coisa que quem falou foi a Duda Saldanha, que foi o seu personagem, ele funciona sem ser a representatividade que, ele, que você tá tentando trazer pra ele. Então, tipo, o seu personagem existiria na história se ele não fosse gay? Ou ele tá ali só pra ser gay? <risos> o seu personagem existiria se ele fosse branco? Ou ele tá ali pra ser o seu personagem negro que anda atrás do protagonista de um lado pro outro? Então, eu achei isso muito interessante. Inclusive,
0: Dudes é muito boa de seguir também. Sim,
3: eu sigo. E, assim, eu achei isso... Achei muito representativo, muito interessante isso daí. Eu, eu lembro que foi uma coisa que eu perguntei pra ela na época. Porque eu tava começando a escrever, na época, o meu, o meu manuscrito, né? E eu queria trazer representatividade de uma forma certa, né, e assim, eu acho muito importante que eu ainda vou atrás de leitura sensível, lógico, meu livro tá no meio do processo, mas naquela época eu queria muito, assim, questionar pessoas que já escreviam como elas faziam pra, pra criar esses personagens com representatividade, e eu achei esse conselho dela maravilhoso e tenho seguido desde então, que é pensar se uma personagem, ele tem uma função na história, além de ser a representatividade que eu quero inserir nela.
0: Uhum. Não, e eu sei, por exemplo, que a Becca é uma das pessoas que, antes de eu sair do armário, eu tinha milhares. Eu tenho ainda milhares de histórias é, que são hétero. Protagonismo hétero, e tudo é hétero. Não protagonismo branco, porque desde sempre eu, eu tenho personagens é, diversificados nesse sentido. Mas histórias que, antes de eu sair do armário, eu ficava assim: ah, né? Vamos, vamos pelo pelo default né, tudo é hétero, tá, beleza e daí esses tempos eu tava conversando com a Becca a Becca chegou assim, tá, mas essa ideia aí e se fosse gay <risos> só, tipo assim, não livro escrito, tá ligado não livro escrito, mas a ideia a ideia do livro, só, só questiona e se fosse gay, será que não ficaria mais legal ainda aí eu fiquei, bah
2: minha função fazer é fazer isso, já fiz isso em assim, uns três livros lá de amigas Falei, e se esse personagem aqui fosse gay? Aí a pessoa fica, Pishu! nossa ficaria mil vezes melhor, não sei o que Exatamente, é e tipo, dá, traz toda uma, uma dimensão <risos>
0: diferente do <risos> que a tua ideia inicial Porque tipo, tu fica assim, ah tá, hétero, beleza, tal tá, ok E daí quando tu vai escrever ele sendo gay, LGBT, enfim uh, Tu fica, bah Sempre outro, fica outro, É outro nível Tu chegou, no, tu, tu transcendeu, o personagem transcendeu,
3: tá ligado? É e teve bom. uma dica também, na época assim, há algum tempo eu tava escrevendo um personagem, que é um personagem trans E isso faz alguns meses, eu ainda não tinha me ligado que eu era uma pessoa não binária Então assim, eu tava uhum. lá, tipo, meu Deus, eu sou cis, como é que eu vou escrever isso? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu entrei em contato com um amigo meu que é trans. Falei, meu, como é que eu faço? Eu quero colocar que as personagens é trans, ah, mas eu não quero ficar falando Oi, eu sou fulano de tal e eu sou trans. O que, que eu faço? <risos> porque não, não, não tinha uma forma, porque, assim, a minha protagonista, que é meio que a pessoa que a gente acompanha na história, ela não tinha um envolvimento é, amoroso com essa, com essa pessoa, não um envolvimento sexual com essa pessoa. Então eu ficava, cara, como é que eu vou deixar claro, sem ser totalmente invasivo sabe, no, no rolê? E aí, é, o meu amigo falou pra mim: ele falou: existe alguma forma de você falar que ele é trans no livro sem ele ter que dizer isso? Então, tipo, ele não precisa se apresentar e chegar e falar sou fulano e eu sou trans. Aí eu pensei, vou fazer meu um nome flashback. É fulano, eu sou é, trans. E eu lembro que a solução que eu arrumei foi trazer um flashback desse personagem de antes da transição dele, em que o pronome dele fosse outro. Então, tipo, tá ali, sabe? O pronome era outro é, uma cena de flashback e o meu amigo falou que gostou que achou que teve assim, tipo muito sentido dentro daquele personagem e não ficou invasivo não ficou parecendo exposição de é, quais são os meus pronomes e é, exposição do corpo da pessoa também sabe não, eu não eu, queria que fosse nossa, uma concordo. coisa assim
2: tem eu gente gosto que muito fala é. porque você tem que falar na história que é tipo tem que tem que ter alguma parte lá tem que ter eu sou bissexual eu sou gay. Eu, eu não concordo. Eu não acho. Eu não concordo. Eu acho que tem, tem jeitos e jeitos de mostrar, sabe? Que tem. deixar. Claro que pra mim tem que deixar explícito, mas tem jeitos e jeitos, sabe? É porque eu acho, eu acho que também isso vem muito de
0: tipo, a gente já tá tão cansado Toda hora. todo dia. Todo dia é uma saída de armário diferente, sabe? Já tá tipo assim, olha, oi fulano, tudo bem, sou lésbica? Oi fulano, tudo bem? É, então, essa tua cantada não vai funcionar, pois não gosto da tua fruta. Eu sou lento. Um, e daí fica essa, essa questão de, tipo, poxa, até nos livros a gente tem que ficar sair, botando o nosso personagem saindo do armário toda hora? Tipo, não, não precisa. A gente tem formas de dizer... Até porque, através de um relacionamento, através de uma conversa, através de tipo, um simples... Perfeito! Pensa assim, um, uma conversa entre amigos, a pessoa fala assim, nossa, será que vou baixar o Tinder? E daí a pessoa, assim, ó, oh, vai ter várias meninas que tu pode gostar aí. Deu, acabou. Ela é. gosta de meninas, entendeu?
3: Tem uma cena então, que eu escrevi também, que foi uma, uma ideia que eu, que eu achei que ficou bem dentro do contexto que eu queria que é a, a menina olhar para uma outra personagem mulher e falar nossa, você me lembra muito a minha ex-namorada. <risos> e aí, tipo, <risos> essa é a única fala que ela tem que tem qualquer tipo de indício, porque é um livro que não tem envolvimento amoroso para ela. Uhum. E então, eu, eu não quero forçar, não quero colocar que essa personagem tenha um envolvimento amoroso ou sexual com alguém só pra eu mostrar, só pra eu bater na tecla da... Ai, ah, olha aqui como ela é LGBT. Eu não acho que a pessoa precise reforçar isso, e muito menos que ela precise ter um relacionamento dentro da história pra contar como representatividade. A gente só precisa dar é um jeito de mostrar pro leitor que aquilo tá ali. <risos> Bom... É, eu acho até feio o livro que força uma relação sexual entre personagens sem aquela química que a gente vê que tá ali só pra mostrar que, é, que a personagem é lésbica ou, ou que é bi, enfim. É tipo, ah, ela, ela, ela transou com fulano, mas ó, é só pra você saber que, que ela transa com tal tipo de pessoa. Eu acho isso, tipo, muito bizarro mesmo
0: gente, com o final dessa conversa acredito que a gente já afirmou todos os nossos pensamentos, a gente falou bastante de entretenimento e a gente finaliza real eu finalizo na verdade real, agradecendo todos vocês que participaram aqui muito, muito obrigada por participar do primeiro podcast que eu sou a host desculpa também para as pessoas que estão ouvindo pelo fato de que eu falo, 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 não cala a boca um, e antes de a gente acabar, eu, por favor, me digam onde que eu posso encontrar vocês
2: nas redes sociais e onde que as pessoas podem seguir vocês. Olha. É, eu e a... Não, pode é, falar você Pode me. falar, meio. É, eu e a Thay vocês podem encontrar no Twitter por Beck Estufelo e Thay Rosno e no Instagram por Beca e Thay. E a partir daí você encontra todas as outras redes sociais. Elas são gêmeas, gente. Elas, elas são univitelinas. <risos> é. Achei fofo.
3: Eu oh, não, é, não sei se vocês estão prontos pra megalomania, que é que eu sou e 400 links, mas é, eu tenho meu canal, que é o Chá de Prosa, então vocês me contam principalmente lá, eu faço vídeo toda semana, e lives também às vezes, atualmente também no meu canal na Twitch, que é novo, estamos fazendo lives quase todos os dias, que é Meimortari Mortari, é o meu nome mesmo, tudo junto. E as minhas outras redes sociais também, Mei Mortari, no Twitter, que é a que eu mais uso, no Instagram, que eu uso às vezes. E eu tenho o meu podcast também, que é o Booklistas, que é meu junto com o um amigo Izzy Grignero. E a gente faz episódios quinzenais com listas de livros inusitados para você ler, em sei lá, tipo no metrô com velocidade reduzida. Ou então, mais recentemente, no Necrotério, que é o um episódio que a gente gravou agora no começo do ano, junto com a Anitta Satial, que também é da Boreal. E tem mais alguma coisa que você sempre esqueço, meu conto. Eu também tenho um conto publicado, que é o A Guardia de Ideias, que você encontra na Amazon, em e-book também no Kingdom Unlimited. E é isso.
0: Eu vou, eu vou fazer um geral aqui assim, ó. Então, leia um conto da Mai, que é A Guardia de Ideias. Tem o Jovem Rei, que faz parte da coleção da Abra Cuidabra, publicada pela Boreal, escrito pela Rebeca e pela Thay. Leiam o meu também, que sou associada Daí a Garotas do Sol e as Coisas Lindas Do universo todos estão disponíveis Na Amazon, e é isso Muito obrigada a todos E todos têm representatividade linda Todos têm representatividade Muito obrigada a todos que vocês Todos vocês que acompanharam E que acompanham a Boreal Sigam a Boreal no Instagram, no Twitter Interajam com a gente, mandem suas opiniões Sugestões, correções também Do podcast, a gente aceita Sempre está tentando melhorar, e Assim, nosso canal tá sempre aberto Beijo, beijo e até a próxima beijo.
3: beijo
2: Beijo Esse podcast foi editado pela Miragem Até o próximo
3: We'll be right